0: Tervetuloa Tieto, ja elämä-podcastin pariin ja kuuntelemaan jaksoa otsikolla Odotatko sinäkin herätystä? Mitä raamattu puhuu herätyksestä? Kehottaako raamattu kristittyjä odottamaan herätystä? Mitä herääminen ja herätys tarkoittaa raamatun kontekstissa? Tässä jaksossa. Tulet vastustaneeksi itse Jumalaa, koska epäilet ja arvostelet Jumalan liikehdintää, tässä valtavassa herätyksessä. Tulet syypääksi, pyhän hengen pilkkaan ja se synti,
1: ja se on synti, jota ei anneta anteeksi. Juurikin nämä uskonnolliset, puhutaan, tai uskonnollisen henkivallan alaisuudessa olevista ihmisistä tai pyhän hengen jarruttajista, niin pääsääntöisesti koostuu kuitenkin näistä klassisen, perinteisen kristinuskoon harjoittajista. Enemminkin tulee mieleen, että tuossa kohtaa ehkä sitten kuitenkin se seurakunta, perinteinen seurakunta on ollut oikealla paikalla, jossa on pystynyt pidättämään tällaista herätystä.
2: Ja jos sanotaan, että ne vanhat raamatun homeiset sivut, niin sehän on hurjaa Jumalan pilkkaa jo tavallaan sellaiset puheet.
0: Tervetuloa kahvipöydän ääreen, jossa ajatukset lentää, ja sana on vapaa. Tämä on podcast, jossa käydään rennolla, mutta rohkealla otteella kristillisten aiheiden kimppuun. Me pyritään vilpittömällä mielellä löytämään Jumalan sanasta vastauksia, rohkaisua sekä lohdutusta avoimesti ja aidosti keskustelevalla tyylillä. Ihan tavallisena kristittyinä me halutaan kasvaa yhdessä kuulijoiden kanssa kohti syvempää Jumalan tuntemista. Tämä on Tie, Totuus Elämä podcast vilpittömästi etsien. Tervetuloa mukaan! Tuloa kaikki, kaikki kuulijat tähän Tietotuus ja elämä-podcastiin. Me ollaan härmässä tällä kertaa Martti ja Jannen kanssa ja minä olen Matilaisen Joni. Tervetuloa miehet jälleen. Kiitos. Kiitos. Taas kerran. Hmm. Herä, herätys olisi aiheena. Otsikolla odotatko sinäkin herätystä? Ja mulla niin kuin tämmöisenä lähtö. Ajatuksena tähän herätys teemaan. Niin miten me ollaan kristittyinä vuosikymmenten aikana ää, käsitetty termi tai sana tai käsite herätys. Mulla on jotenkin mielessä, mielessä, että me ollaan monilla eri tavoilla ää, tai monella, monella eri tavoilla tämä herätys. Käsitys on niin muokkautunut ja muuttunut ja kehittynyt vuosikymmenten varrella ja meillä, meillä itse kullakin, kun puhutaan herätyksistä, tulee varmaan heti mielikuvia, että herätys on tällainen tai mm. tätä se tarkoittaa tai näin Jumala vaikuttaa sitten, kun tulee herätys ja tarkoitus olisi tässä podcast-jaksossa nyt tuoda esiin sitä niin ihan puhtaasti ja puhtaalta pöydältä katsoa raamatusta, mitä Raamattu puhuu herätyksestä ja mitä on Raamattun mukainen herätys ja ketä se koskee ja, ja mitä siihen liittyy. Minkälaisia ajatuksia teillä, Janne ja Martti, tulee tästä herätyksestä? Odotatteko tekin herätystä?
1: Mä voisin sanoa tähän ensin, että odotan ja en odota. Eli... Siinä muodossa, kun mä uskon, että aika usein herätys käsitetään, niin en odota sitä, koska mä en ole sille löytänyt raamatusta perusteita, mutta tänään tulee sitten se toinen käsite herätyksestä, mitä sillä voidaan tarkoittaa, ja sitä mä kyllä odotan, mm. että tapahtuu, mutta en sano vielä enempää,
2: että annetaan tästä tarinan eretä, ja ne aukeaa tässä sitten jakson aikana. Kyllä, ja samalla tavalla sanon minäkin, että minä odotan herätystä ja ja mitä nyt on nähnyt, niin kuin tässä viimeisten vuosien aikana täällä seurakunnissakin, on nähnyt niitä ihmisiä, jotka herää Jumalan totuuteen. Ja se on ollut valtavaa nähdä, että myös tällaista on, että ei ole aina sitä väärää herätystä, vaan nähdä sitä, että ihmiset herää valvomaan ja, ja lukemaan Jumalan sanaa ja elämään sen mukaan. Niin sitä kuitenkin on, vaikka se on sellaista joskus näkymätöntä. Aivan, kyllä. Mulla tulee
0: mieleen, kun puhutaan herätyksestä, niin niin, niin, tällaisia asioita kuin uusi aalto tai uuden aikakauden alkaminen ja ja sitten new age, uutta (laughs) aikakautta. Ja sitten tällaisia lauseita tai oppeja tai käsityksiä liittyen herätykseen, että jos... Jos et ota vastaan tätä uutta herätystä, niin Jumala siirtää sinut sivuun. Ellet hyväksy näitä johtajia, apostolia ja profeettoja, jonka kautta herätys pyyhkii yli koko maailman, niin joudut sivuun eikä Jumala mielisty sinuun. Tulet vastustaneeksi itse Jumalaa, koska epäilet ja arvostelet Jumalan liikehdintää tässä valtavassa herätyksessä. Tulet syypääksi. Pyhän hengen pilkkaan, ja se synti, ja se on synti, jota ei anneta anteeksi. Miltä nämä kuuluvat? onko Oletteko kuullut jossain tämän
2: tyyppisiä asioita? Kuultu on, ja aika pelottavia asioita. Mutta sitten kun tarkastellaan sitä hedelmää, mitä nämä uudet apostolit on saanut aikaan tässä hengellisessä kentässä, niin sehän onkin ollut juuri päinvastaista. Jos arvioida sellainen, minkälainen on oikea herätys se, että... Se muuttaa koko yhteiskuntaa. Ihmiset hylkää synniin ja kaiken väärässä olemiseen ja haluaa seurata Herraa. Niin sellaisia muutoksia, jos katsomme niin kauas, missä on viimeiset herätykset, niin joku sanoo, että Ruotsissa on mennyt 50 vuotta, että ei ollut vielä herätystä. Ja Silti nämä sanoo, että on herätys ja valtava hengenvuorotus, ja, joka on oikeastaan sotkenut koko asian. Mm. Joo, ja sittenhän on vielä
1: lisäksi paljon vapaassa suunnissa ainakin odotellaan sitä, niin kuin Lopun aikoin suurta herätystä, joka tarkoittaa sitten taas sitä, että ihmisiä tulee uskoon ympäri maailman tai, tai vaikka Suomessa niin. valtavia määriä. Mm.
2: Tai että meidän pitää vallata kaikki nämä yhteiskunnan asemat ja, ja valmistaa tämä maailma Jeesukselle, sillä ilman sitä Jeesus ei voisi tulla. Ja jos näin olisi, niin silloin minä ainakin ajattelen, että Jeesus ei voisi tulla koskaan, koska tähän mm. me ei voi pystyä. Joo. Puhumattakaan sitten näitä herätyksen nimellä meneviä
1: manifestaatioilmiöitä, niin. eli näitä joo. Toronton herätyksiä ja vastaavia. Se on ehkä suomenkielisenä terminä toki väärä, koska se on Toronto blessing, eli siunaus, niin. joo. millä sitä on puhuttu tuolla englanninkielisessä maissa.
0: Joo, kyllä se. joo tällaisia, tällaisia asioita, niihin tosiaan mielletään tämänkaltaisia tämän kaltaisia. Ter- ke- Mielletään ja halutaan ajatella, että tätä on herätys ja sitten on tullut myös sutkot uutena tämmöinen uusi rotu, joka mm. vaeltaa täydellisessä Jumalan pyhyydessä ja valtavassa Jumalan voimassa ja voitelussa ja tämä uusi rotu on sellainen, joka, jotka on näitä herätyksen johtajia, apostolia, profeettoja ja niitä edespäin ja, ja he niin kuin, on, on niitä ehdottomia johtajia, ehdottomia auktoriteetteja, jotka on samassa asemassa kuin apostolit Uudestestamentissa mm. ja, ja jopa korkeammalla, korkeammassa voimassa ja korkeammassa auktoriteetissa. Niin, omien sanojen sen mukaan. Joo, kyllä. Ja tällaisia monet vilpittömästi odottaa, mutta ei Raamattu näistä tällaisista asioista kyllä mitään, mitään puhua, että nuo on aivan... Siinä mielessä niin kuin temmattuja juttuja.
1: Se tuli vielä mieleen muuten, että eikös näihin liity myös osaa herätyksen odotuksesta sekin, että me vaan ollaan ja odotetaan ja sitten Jumala yhtäkkiä ikään kuin täyttää mm. uskovat ja meillekin kaikille uuden ylivertaisen voiman.
0: Joo, kyllä, juuri näin on. Ja sitten siinä on vähän, ottako kuullut tällaista ää, aja, aj, ajatusta, että herätys, todellinen herätys ei voi alkaa eikä pääse leviämään koska epäuskoiset ihmiset ja uskonnolliset henki, henkilöt on esteenä, sellaiset, jotka arvioi ja arvostelee ja, ja on syyllistymässä pyhän hengen pilkkaa, niin siksi tuo herätys sammuu. Ja ää, liittyen tuohon Lakelandin herätykseen, mikä on, oli suurin piirtein vuonna 2008, jossa oli keulahahmona ja siellä mm. oli nämä uusapostolliset johtohahmot mukana. mukana ja oli myös siunaamassa tätä herätystä ja julistamassa sen Jumalan toiminnaksi, niin God tv tämmöinen jenkkiläinen kristillinen kanava, niin tämän God tvn johtava pariskunta, niin he päätti lähettää tätä Leiklänti-herätystä ilmaiseksi se olisi maksanut mm. valtavia summia, tällaiset suorat lähetykset, niin joka päivä ilmaiseksi, että tämä herätys leviäisi ympäri maailmaa. Ja niin kuin se levi, levisikin niin. ympäri maailmaa, ihmisiä ympäri maailmaa meni tuonne Leiklandi ja Suomestakin, monet meni sinne. Se on käynyt tänäkin Suomessakin. Joo, Bentley. Bentley. Joo, Joo, niin on. Niin nämä Khan johtajat ja varsinkin tämän nainen siinä, niin sanoo, että hän näkee semmoisen näyn Jumalalta, että kun on niin paljon kriitikkoja, niin paljon vastustajia, niin paljon arvostelijoita, niin tämä herätys ei pääse täyteen kukoistukseen, se tulee sammumaan. Että hän näki niin kuin ikään kuin vastasyntyneen ää, lapsen, hmm. joka oli letkuissa niin kuin kasvamassa ja saamassa ravintoa. Niin Nyt näiden arvostelijoiden toimesta on letkut otettiin pois ja se lapsi pääsi kuolemaan ja kuihtumaan. Ja ja tällaiset henkilöt on tulen sammuttajia, ne on herätyksen pihollisia, ne vastustaa Jumalaa ja Jumalahengen toimintaa. Ja siksi tuo herätys ei päässyt leviämään ja siksi kävi niin kuin kävi tälle Leiklandille. Mutta nyt jos me ihan oikeasti raamatullisesti arvioidaan tuota Leiklandin herätystä ja sen hedelmää ja ilmiöitä ja näkyjä, profeetioita, sanomia, niin todella epäraamatullisia. Esimerkiksi niin kuin ollaan aikaisemminkin tuosta jossain podcast-jaksossa käyty sitä Todd Pentlin taivassa vierailuja, hmm. esimerkiksi sitä, kuinka hän pelaili jalkapalloa enkeleiden kanssa ja kuinka hän Jerusalemissa hotellissa Kuningas Daavid ilmestyi hänelle ja kuinka taivassa ollessaan enkelit äh, laittoi hänet tota, pöydälle makaamaan ja sirkkille leikkasi hänen vatsansa auki ja sisällökset, hmm. lentili si- sinne ja tänne ja tätä rataa, niin tätä sitten monet... Kymmenet tuhannet, sadat tuhannet kristityt ja johtajat, arvostetut johtajat, piti Jumalan antamana liikehdintänä ja herätyksenä. Ja sitten syytettiin niitä, jotka uskoltautuivat arvioimaan tätä herätystä, niin syytettiin Jumalan vastustajiksi. Ja jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että liittyen näihin herätyksiin yleensä, niin tänä päivänäkin meillä voi olla semmoinen ajatus, että Herätystä ei ole päässyt tulemaan sen takia, kun ihmiset
1: ovat niin kyynisiä arvostelijoita.
0: Mitä te olette tästä mieltä?
1: Se on aika mielenkiintoinen sinänsä, että juurikin nämä uskonnolliset, puhutaan tai uskonnollisen henkivallan alaisuudessa olevista ihmisistä tai pyhähengentyön jarruttajista, niin pääsääntöisesti koostuu kuitenkin näistä klassisen, perinteisen kristinuskoon harjoittajista. Mm, että enemmänkin tulee mieleen, että tuossa kohtaa ehkä sitten kuitenkin se seurakunta, perinteinen seurakunta on ollut oikealla paikalla, jossa on pystynyt pidättämään tällaista
2: herätystä. Niin. Amen. Ja jos sanotaan, että ne vanhat raamatun homeiset sivut, niin sehän on hurjaa Jumalan pilkkaa jo tavallaan sellaiset puheet, että, että ne vanhat kannattajat on sellaisia, ja että nämä uudet näyt ja ilmestykset pitäisi tuoda raamatun rinnalle, että ne on yhtä Yhtä väkeviä ja voimallisia, ja apostolit on vielä väkevämpiä, kuin oli Pietarit ja muut, niin sehän on hi- hirveä herria suorastaan. Ja sitten kun ajattelee se voimavaikutukset, mitkä siinä kun ne vaikutti, ja kuinka Betleina siunattiin eräässä tapauksessa, ja Siinä sanottiin, profetoitiin, kuinka hänen voimavaikutuksensa ja kaikki nämä tulee lisääntymään, tulee kasvamaan ja voimista. Todd pentley siinä oli sellaisessa tärinässä, valtavassa NS-voitelussa ja hän tärisi ja lopulta sitten kaatuikin. Ja samaan aikaan Todd pentley eli suhteessaan niin jonkun naisen kanssa.
0: Joo, niin oli, naimisissä niin. niin ollessaan. Niin.
2: Näin, toinen niin. nainen oli hänelle, joo, kyllä. Tämä haluan sanoa, että vielä niin kuin pyrin tuolla puheella, se, että, että tuo henkivalta ja voimavaikutukset, ne jotka siinä vaikuttavat, noita tärinäitä, vapinoita, kaatumisia, ne ei välitä siitä, minkälaisessa tilassa ihminen elää, koska se voima ei ole pyhä henki. Mm. Jos vertaa Ananiksiä ja Saviraa, mitä sillä vaikuttaa, niin siellä oli aivan toisenlaiset vaikutukset. Kyllä, näin se on. Kyllä.
0: Ja ää, liittyen näihin tällaisiin herätyksiin, mistä nyt, nyt ollaan puhuttu ja vaikka tähän Leikiläntiin, niin jos otetaan se tällaisena esimerkkinä, niin ää, kun heistä, jotka arvioi raamatun sanalla tällaisia herätyksiä ja arvioinut niin, että se ei ole Jumalan hengen toiminta, eikä se ole Jumalan antama herätys. Perustuen tavallaan kaikkeen siihen, mitä siellä on. Se sanoma, hmm. ne ilmiöt, ne kokemukset, hmm. se hedelmä, se, että voi elää synnissä ja hmm. silti Jumala, Jumala toimia lisää voimaansa mukamas. Hmm. Ja näin, niin, niin, niin mun, ja, tavallaan näitä arvio, arvioitsijoita sanotaan, että he pilkkaavat pyhää henkeä, mutta jos... Mun mielestä kuitenkin näyttää siltä, että se on päinvastoin, että ne, jotka siellä elää no, tuossa herätyksessä ja toimii tuossa herätyksessä ja kannattaa tuota herätystä mm-hmm. ja edistää tuollaista herätystä, niin he pistää pyhän hengen piikkiin asioita, joita pyhä henki ei tee, ja sanoo, että pyhä henki antaa tietynlaisia asioita ja vaikuttaa tietynlaisia asioita, joita pyhä henki ei ole antanut eikä vaikuttanut, niin eikö se ole pyhän hengen pilkkaat? Juuri
2: näin, minäkin olen ajatellut.
1: On niin se, että jos... Raamatun perusteella arvioidaan tämmöistä ilmiötä, eikä löydetä mitään tukea sieltä, mm. niin on aika jännä, että sitten kyseiset henkilöt Raamatun ulkopuolisella väitteellä voivat sitten syyllistää mm. Raamattuun tukeutuvia ihmisiä
2: mm. tästä, pilkasta. Tästä tulee esimerkki John Wimberistä, joka aloitti sellaisen liikkeen ja voima jos oikein muistan, niin, ja siitä olisi kirjojakin, ja ja Wimperi niin kertoi sitä alusta, missä hän ei ole vielä mitään ollut tapahtunut ja ei kaatumisia eikä muita. Hän kutsui evankelista, oliko se Lonnie Frisby tai joku muu, en ole varma tästä, mutta hän kutsui sinne ja hänen sitten siinä sen evankelistan kokouksen aikana alkoi nämä voimalliset kaatumiset, pakkoliikkeet ja monenlaisia ilmiöitä alkoi tapahtumaan. Ja John, joka on, niin vastusti näitä ja että no niin, hän menee kotiinsa ja sitten tutkii koko yön, että Onko tämä, niin kuin, onko tämä niin totta ja todellista Jumalan sanasta? Ja hän tutki Raamatu, ei löytänyt mitään tukea sille. Hän tutki herätyksiä, menneitä herätyksiä, ei löytänyt sieltäkään tukea. Sitten hän on kotona ja sitten jostakin kauempaa ihminen soittaa hänelle ja niin profetoi Johnille ja sanoi, että Jumala käski sanoa, että minä olen se John. Eli tästä me näemme, kuinka valtavasta ajattelevasta hengestä siinä on takana, eksyttävästä hengestä, joka haluaa pilata ihmisen elämän. Mm. Joo, ja
1: herätyksellä kuitenkin pääsääntöisesti moni varmaan ymmärtää sitä, että jotain tapahtuu siihen malliin, että ihmisiä tulee usko. Mm. Ja mun mielestä nyt, mm. jos puhutaan ensin näistä ilmiöistä juurikin, on se Torontoa, mm. Pensakolaa, tämmöisiä, niin, niin mun niin. mielestä on väärin käyttää edes herätysnimeä, Mun käsittääkseni ei ole kyse siitä, että maailmasta olisi tullut ihmisiä sinne uskoon pelastetuiksi, vaan kyse on ollut siitä, että jossain on alkanut tämmöinen hengellinen sitaateissa liikehdintä, Liikehdintä, joka on sitten imenyt muista seurakunnista, jopa ympäri maailmaa, uteliaita ihmisiä, hakemaan voitelua, voimaa, uusia kokemuksia sinne. Nimenomaan. Eli siinä on silloin mun
2: mielestä herätys, on jotain aivan muuta kuin tällaista. Mm. Ja kun ihminen tulee sieltä, missä nyt sitten on Lakelandissa, tai jos tulee omaan seurakuntaan ja sitten esittelee niitä spastisia nykäyksiä mm. ja joo. kaikenlaista sellaista niin ei ihmiset sen takia käänny, vaan ihmiset kääntyy siitä, että saarnataan evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Mm, kyllä. kyllä, vapautuakseen synneistään. Niin. Päinvastoin on kohta, missä Jeesus ajaa riivaa ja ulos, niin sanotaan, että henki heitti ihmisen maahan, kouristi ja lähti. Mm. Ja nyt tehdään juuri päinvastoin, otetaan niitä kouristuksia sisään, niin mm. tämä on aika huolestuttavalla mm. tasolla. Ja, ja
0: sanotaan, että pyhähenki vaikuttaa. Niin, näin. ja
2: sanotaan ne vielä pyhähenken niin, työksi. Jos se ei ole pyhähenken pilkkaa, niin... Niinpä, niin, niin. joo. Niin. Eli,
0: eli niin kuin Taitaa
2: heksymistä. Niinpä.
0: Jollain tavalla tiivistettynä tätä, mitä tässä nyt ollaan puhuttu, niin helposti meillä tulee vapaassa suunnissa varsinkin ajatus, ja miksei muissakin kristillisessä suunnissa, että kun puhutaan herätyksestä, niin alkaa tapahtumaan tällaisia ilmiöitä, kaatumisia, tärinöitä, näkyjä kaiken maailman outouksia, Kyllä. joilla on minkäänlaista tukea raamatusta me ei niin löydetä. Hmm. Niin, 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 me halutaan niin tässä tuoda vain esille se, että äh, jos me odotetaan tällaista herätystä, niin se ei ole Jumalan, äh, niin Jumalan vaikuttama eikä Jumalan mielenmukainen herätys. Mulla oli tossa sellainen ajatus, että me ollaan niin tästä herätyskäsityksestä tehty ikään kuin kultainen vasikka. Kyllä. Se on elänyt vuosikymmeniä kristillisissä piireissä ympäri maailmaa ja, ja nähty tietynlaisia ilmiöitä, tietynlaisia kokemuksia, tietynlaisia aikakausia ja ollaan puhuttu, että on herätys ja sitten taas toisella puolella maailmaa siellä on herätys ja tällaisia ja tällaisia asioita on tapahtunut ja se on koko ajan niin kuin, tietyllä tavalla kehittynyt. Tämä meidän käsitys herätyksestä. Me ei olla linkitetty sitä raamattua, me ei ole sidottu sitä raamattua eikä Jumalan sana auktoriteeti alle, vaan se tämä herätyskäsite on saanut elää ihan omanlaista elämää ja meillä on nyt vuonna 2021 hmm. kehittynyt tietynlainen käsitys herätyksestä ja me otetaan se sellaisena vastaan ja, ja sellaisena me odotetaan tuota herätystä, joka nyt tässä tapauksessa mun mielestä niin kuin suurimman osaan kohdalla ja suurimmassa osassa se tarkoittaa sitä, että ihmiset, ihmiset tärisee lattialla kaatuu ja ihmisiä paranee mm-hmm. ja ihmeellisiä asioita tapahtuu jatkuvasti ja, ja ollaan transitilassa mm-hmm. ja ollaan taivaallisissa ja se on niin hyvin oudoksi kehittynyt, niin tämä on ikään kuin tämmöinen kultainen vasikka, joka, jonka pyörillä me mennään ja tanssitaan, ja odotetaan sitä ja rukoillaan sitä ja kaivataan sitä ja saarnataan siitä ja puhutaan siitä ja opetetaan siitä ilman minkäänlaista todellista
2: raamatullista pohjaa. Hmm. Sitä voisi sanoa ennemmin, että se ei ole Jumalan antama herätys, vaan se on Jumalan sallima eksytys. Niille, jotka ovat poikeneet totuudesta, eivätkä rakasta totuutta, mm. niin sanoi Jumalan sana.
0: Joo, kyllä.
2: Niin, mm-hmm. Ja tämmöinen on tulossa Jumalan sanan
0: mm-hmm. ilmoituksen mm-hmm. mukaan. Että kun Janne sanoi tuossa, että odotat herätystä ja et odota herätystä, niin kyllä me varmaan tässä voidaan yhtä ääneen sanoa, että tällaista herätystä me ei odoteta. Ja eikä me haluta, että kukaan kristit tai yksikään seurakunta odottaa tällaista herätystä. Ei. Ja siinä on se vaara, että jos meillä, me odotetaan tämän kaltaista herätystä niin ennemmin tai myöhemmin, kun se tulee meidän kulmille, niin me otetaan se vastaan sellaisenaan, meillä ei ole minkäänlaista arviointikykyä. Ja sitten kun me nähdään kokemuksia, nähdään ilmiöitä ja jopa itse koetaan noita ilmiöitä, mitä tahansa maa ja taivaa välillä, niin se saa meidät niin haltioituneeksi, niin vakuuttuneeksi, että me otetaan vastaan se sellaisenaan ja halutaan olla kriitikkiä, Sellaisia, jotka eivät kriittisesti arvioi sitä, koska mm. meille sanotaan, että jos sä kriittisesti arvioit sitä, niin sinä sammutat pyhän hengen toiminnan. Tämä on tämmöinen oravan pyörä. Mm. Ja niin kuin ehkä meidän halunno on että unohtaa tolliset odotukset herätyksestä kokonaan, laittaa ne sivuun, hylätä ne. Eikä Amen. edes niin haaveilla sellaista, Joo. ei rukoilla sellaista, ei hmm.
2: odottaa sellaista,
0: hmm. koska se ei ole raamatullista. Jos kyllä.
2: sanotaan antikristuksesta, että hän saa tuleenkin lankeamaan taivaasta, niin kyllä ihmiset todella eksyy helposti siellä tulee sellainen ihmeiden tekijä. Joo. Niin. Ja sitten tuo,
1: mistä jo aikaisemmin mainittiin, että mikä ainakin täällä Etelä-Pohjanmaalla on seurakunnissa, niin... Ei se ole välttämättä edes noiden kokemusten odottamista, vaan nimenomaan sitä suurta herätystä, että yhtäkkiä ihmisiä tulee kauheasti uskoon mm. Suomessa maailmalla, niin poispäin. Siis puhun enemmän kuin paikallisesta pienestä herätyksestä, vaan oikein merkittävästä. Ja tuo, tietenkin siihenkin liittyy käsittääkseni aika paljon sellaisia odotuksia, että se niin kuin Jumala sen tekee sitten yhtäkkiä, että nyt me vaan rukoillaan ja odotetaan. Eli mm. voidaan passivoitua taas sen takia, että me odotetaan sitä tapahtuvaksi ja että... Odotetaan vaan sitä suurta herätystä ja sitten helposti jää ehkä se oma semmoinen arjen evankeliointikin vähän vähemmälle mm. tai olemattomitse. Sitten Jumala taas antaa voimaan, kun se aika tulee. Mm. Sitten meistäkin tulee kovia evankelisteja. Totta. Ja tuota, tuota, sinänsä parempi odotus kyllä tämä, että siinä on kuitenkin toivo siitä, että ihmisten sieluja pelastuisi mahdollisimman paljon eikä niinkään itsensä korottamisilta paitsi. Että myös itseensä korottamista näiskin näkee, että minä olen sitten se herätyksen airueena, mm. mulle on näin profetoitu. Mm. Ja tuo, mutta se on taas sitten semmoinen asia, mitä mäkin niin kuin toivoisin toki. Olisi hienoa, jos sellaista näkis, mm. Mutta Kyllä. sitä mä en liian odota sen takia, että oikein tuo raamatun luvun kautta en ole siihen löytänyt semmoista mm. perusteita. Että mm. Sopiiko tähän väliin, jos käyn läpi sitä vähän miksi?
2: Joo, ja mä otan tähän sitä ennen, että niin joo, sulla on jo paikka. No, vaan. no siitä vaan, että vielä lisäksi, että kaikkiin ne herätykset nyt NS-lainausmerkissä, herätykset, jotka pohjautuu tähän Torontohon, hmm. Lakelandiin tai, hmm. tai Pensacoloon, nämä on kaikki hylättävä, koska ne ei ole... Herrasta. Jos joku meidän omassakin seurakunnassa, puhun nyt vapaa seurakunnassa, jos on sellainen tulisielukoulutus, joka juontaa juureensa mm. Torontoon, se on hylättävä. Mm.
0: Eikä nämä, mm. mitä nyt Martti, niin. mistä puhuit, niin ne... Ne eivät edistä Jumalan valtakuntaa. Ei. Nyt voi edelleen olla jollain kuulijalla se käsitys, että nämä kuitenkin edistävät Jumalan valtakuntaa, kun ihmiset kiinnostuu ja ihmisiä tulee uskoa ja paranee. Ne eivät edistä Jumalan valtakuntaa. Ne vääristää niin. sen, mitä Jumala on ja minkälleen Jumala niin. on. Ne johtaa harhaan. Johtaa harhaan mm. ja, ja siellä on Jumalan sanasta otteita siellä täällä, ne on mm. ja väärin käsitettyjä väärin opetettuja harhaan. Mm. Se on harhaan johdatusta. Totuutta on
2: niin kuin... joukossa.
0: Joo, ja ennen kuin Janne ottaa tuon paikkaan, sitä kirjasta, niin jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että vapaissa suunnissa ja herätyskristillisissä piireissä, niin ehkä niin kuin Yksi asia, miksi me ollaan haavoittuvaisia tällaiselle, niin meidän uskonelämä paljolti perustuu meidän kokemuksiin, Kokemuksiin. meidän tunteisiin. Mitä minä olen kokenut, mitä minä olen tuntenut, mitä minä olen käynyt läpi, mitä minä olen kokenut, että henki minulle antaa. Ja meidän ongelma on se, että meidän kokemukset määrittelee sen, mitä on kristinusko. Meidän kokemukset määrittelee sen, mitä on evankeliumi. Meidän kokemukset määrittää sen, millainen Jumala on, mitä Jumala tekee, miten pyhähenki toimii, miten Jumala pelastaa ihmisiä. Meidän kokemukset määrittelee sanoman, niin. minkälaista sanomaa niin. me julistetaan ja miten me sitä sanomaa julistetaan. Niin se määrittelee myös sen, miten me edistetään Jumalan valtakuntaa. Niin. Nyt kun meidän kokemukset määrittelee kaiken tuon, niin me ollaan hyvin haavoittuvaisia eksytykselle, pahojen henkien toiminnalle, kaikille, kaikille sellaiselle, joka vie meitä Harhaan. Mm. Ja just tämmöisen niin kuin herätyksen odottaminen, niin siihen niin kuin heti tulee semmonen intuitio, että se on valtavaa kokemusta, se on taivaassa leijumista, se on mm. savupatsaita ja Jumalan kirkkauden ilmestymistä ja, ja tällaista ilotulitusta, että me ollaan koko ajan taivaallisissa, niin ei, raamattu ei puhu tällaisista. Niin. Ja mä, mä tu- lisäisin
1: tuohon vielä sen, että tuo, tähän otetaan nyt sitten semmoinen raamatun opetus, mikä perustuu johonkin. Jakeeseen, mikä on otettu ihan asiayhteydestään irti, hmm. plus sitten siellä on taustalla monesti vielä tämmöinen, että liikkeen keskuudessa esimerkiksi hyvin arvostettu henkilö, jota pidetään profeettana, niin hänen, jossa profetioihinsa sitten vedotaan, millä vahvistetaan tätä näkemystä. se Just. saattaa olla ihan kirkokunnan tai Just. tämmöisen seurakunnan sisällä muodostua sitten jo opiksi, vaikka siinä ei raamatusta sinänsä perusteita löydykään.
0: Kyllä, hmm. kyllä, se on justiinsa näin. Että, että meidän pitäisi kristittyynä herätä, sitä, herätä siihen, että kuka ikinä määrittelee vaikka herätystä tai tulevaa aikaa tai uutta aikakautta tai hmm. liittyen tällaisiin asioihin, niin meidän pitää aina systemaattisesti tutkia kirjoitusta, onko asia näin, niin ne, oliko ne Berean juutalaiset, jotka... Kuunteli Paavalin sanomaa ristiinnauljetusta Kristuksesta. He päivittäin ja hetkittäin ja koko ajan systemaattisesti tutkivat kirjoituksista Onko asia niin kuin Paavalle oli saarnannut? Niin. Ja minä haluan itse tutkia jokaisen asian raamatusta. Ameen. Onko asia niin kuin tämä pappi tai pastori Ameen. tai herätysliikkeen johtaja sanoi tai tämä kiertävä julistaja sanoi?
2: Ameen. Saako tähän väliin vielä ottaa sen, sen op, opasjutun niin sanon... Jo. Niin, että ajatellaan niin, että sä oot matkustamassa maahan, joka on todella vaarallinen maa. Siellä on paljon vaaroja. Ja että sä voisit selvitä siellä maassa. Sä tarvitset hyvän oppaa, turvallisen oppaa. Hän on voimallinen viemään sun sen maan kaikkien vaarojen läpi tu- turvallisesti. Ja sitten sinä matkustat sinne maahan ja tapaat siellä oppaan. Se on kyllä ihan erilainen opas, mitä sulle on kuvailtu, mutta hän on hyvä puhumaan ja valtava hyvä. Ja sä lähdet seuraamaan sitä opasta, joka on oikeasti varas ja murhaa ja matkasta tulee arvaamaton sen jälkeen. Hmm. Eli me voimme kiteytää tämä, että me voimme seurata, mitä raamattu sanoo. Ja se on ainut meidän oppaamme. ja Pyhähenki kirkastaa meille tätä Jumalan sanaa ja pitäyttää meidät siinä. Just Kyllä. näin. Kyllä. Mm-hmm.
1: Ja nyt tämä, mitä mä tuon esiin, niin tämäkään nyt poikkeaa silti aivan tästä äskeisestä puheesta, eli täälläkin on kuitenkin taustalla ihan harhaopeista lähtevä ajattelu. Eli kun tuo lopunajan suuri herätys, mitä odotellaan, niin sehän juontaa tuolta myöhäissade, eli Lätsen liikkeestä ja joka sitten taas, kun mennään siinä juurilleen taaksepäin, niin siellä tulee tuo gnostilaisuus. Ja montan, mm. oliko se nyt montanalaisuus, kun tämä oli. Tuota, no, jolta ensin, mutta kuitenkin molemmat semmoisia, että sanotaan että sieltä alkukirkolta, alkukirkon vaiheesta lähtien olevia harhauppeja. Ja minkä nämäkin ajatukset perustuu ja on muotoutunut sitten yllätys, yllätys taas tuolla 1900-luvun puolella sitten lopullisempaan muotoonsa. Ja tuo, ainakin helluntainpiirissä ja vapaakirkon piirissä mä paljon kuullut paljon tätä, tästä herätyksestä. Ja se perustuu pitkälti yhteen raamatun kohtaan, eli Joelin kirjaan siellä toisessa luvussa. Niin mä siitä luen pätkän. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevät-sateen niin kuin entisaikaan. Ja täl, tähän perustuu käsittääkseni aika pitkälti se oppi, niin kuin, että nyt tulee vielä sitten se toinen sade, se lopun ajan suuri herätys. Ja kuitenkin tässä kohdassa puhutaan sitten taas ihan tuota, niin Israelin kansalle ja toisaalta sitten tuo, asiayhteys, tuo joelin kirjassa, johon puhutaan herran päivästä. Mm. Joka on sitten taas semmoinen, että se yleensä pääsääntöisesti raamatussa niin tarkoittaa tuomion päivää. Mm-hmm. Eli se ei ole mikään tämmöinen hengenvuodatuksen päivä tai muu suuren herätyksen, vaan se on tuomio. Mm-hmm. Ja siellä, mitä raamatus sitten löytyy, löytyy on se uudesta testamentista tai vanhasta testamentista, niin se on hyvin yksiselitteistä. Aina puhutaan siitä Jumalan tuomiosta. Ja nyt sitten. Kun mietitään tätä, että viimeisin aikoina tulee se suuri herätys, niin tuota, paras kertoja varmaan on ollut sitten taas tähänkin, että mitä tulee tapahtumaan, niin Jeesuksen omat sanat. Mm. Ja siellähän Jeesus käy Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Jeesus puhuu niistä lopunajan tapahtumista. Ja siellähän puhutaan vain eksytyksistä, kuinka ne lisääntyy, ja sitten luopumuksesta. Ja monien, kun laittomuus lisääntyy, niin monien rakkaus kylmenee. Hmm. Ja juurikin nämä eksytykset, mikä lähtee, niin sanotaan, että eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Hmm. Eli siellähän saa ihan toisen kuvan siitä. Siellä ei puhuta siitä, että valtavia määriä tulee uskoon. Hmm. Ja Jumalan sana etenee. Siellä puhutaan vaan, että Jumalan, tai Evangeliumi, se niin julistetaan vielä kaikille kansoille, mutta siinäkään ei enää lupausta, että kaikki tulee uskoon, vaan eräänkin kommentaarin mukaan kyseessä saattaa olla jopa yliluonnollinen tapahtuma, että Jumalan enkeli taivaasta julistaa sen evankeliumin, viitataan ilmestyskirjaa. Hmm. Niin niin, että se mitä siellä painotetaan, niin on tuo valvominen, uneliaisuudesta puhuttiin silloin niin, viime joo, juuri. Niin, että me uskovat, tuota, meidän täytyy valvoa, pysyä skarppina, että me lähdetään eksytyksiin mukaan. Joo. Ja tämä on just semmoinen, niin kuin, tuota, niin kuin sanoin aikaisemmin, että... Olisi hienoa, kun se tapahtuisi. Totta kai me toivottaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen pelastuisi mm. ja tulisi semmoinen suuri herätys, mutta kyllä, kyllä se niin tämän raamatun kohtien valossa niin tuota, vaikuttaa siltä, että Jumala varmasti toimii loppuun aikaan ja herättää ihmisiä synnintuntoon, kääntymykseen. Ehkä paikallisesti voi tulla jossain seurakunnassa tämmöisiä lyhkäisiä hetkiä, tulee useampia ihmisiä uskoon, mutta. Mä en usko sitä, että siellä on tullut semmoista suurta herätystä, että me niin, lähdään maailmanlaajuisesti niin. ihmisten Joo. yhtäkkiä kääntyvän Jumalan puoleen. Mm-hmm. Ja jos kääntyvätkin, niin valitettavasti useat kääntyy enemmänkin väärän Jeesuksen puoleen siinä mm-hmm. vaiheessa, eli näihin eksytyksiin.
2: Tai sen jälkeen, kun on jo täältä temmattu meidät pois, niin silloin voi tulla tuo suuri herätys.
0: Mm-hmm. <laughs> niin. äh, nyt jos mietitään sitä, että mitä raamattu puhuu herätyksestä, niin kuin me nyt yhtäkkiä ajatellaan meidän ajatusherätyksestä, niin, niin, niin kirjoittiko apostolit ja seurakunnan johtajat seurakunnille kirjeitä, niin mitä me löydetään uudesta testamentista, joissa he kehotti seurakuntaa odottamaan pian alkavaa uutta herätystä? Kirjoittiko Paavali tai Pietari tai Johannes tai Jaakob siitä, että Odottakaa ja rukolkaa herätystä, kun Jumala antaa herätyksen, niin sitten voitte palvella ja sitten voitte julistaa ja sitten teidän kaikki toiveenne täyttyy ja kaikki teidän ongelmat häviää. Hmm. Kaikki on hyvin ja järjestyksessä ja täydellistä. Sitten kun herätys tulee, voitte iloita ja riemuita. Puhuiko Jeesus koskaan herätyksen odottamisesta? Ja mä en löydä raamatusta, en uudesta testamentista enkä vanhasta testamentista. Pienintäkään viitettä siitä, että rukoilkaa ja odottakaa herätystä, ja sitten te voitte toimia,
2: ja sitten kaikki on hyvin. Rukoilla käsketään, että leikkaajia pellolle, niin mm. työmiehiä, niitä kyllä käsketään. Joo, niinpä, Joo.
0: niinpä. Mm. Että... Ei varsinaista herätystä. Niin, ei. Mm. Ei sitä löydy, löydy raamatusta, että... E- Siihen tietysti viitataan jonkun verran, kun siellä on se Pietarin kirjeen kohta, että on aika Jumalan niin. tuomio tuomiot alkaa niin seurakunnasta. Ja jos siitäkin katsotaan teksti, Martti tuossa kääntelee sitä kohtaa sieltä, niin jos katsotaan siinäkin teksti niin kuin tuossa Joelin profetiassa myöhäissade ja näin poispäin, niin puhuttiin Herran päivästä, joka sitten kuitenkin kulminoituu Jumalan tuomioon. Niin nyt jos puhutaan tuosta, että... Ää, tästä Pietarin kirjeen kohdasta, niin jos sieltä Martti
2: luet. Mä luen tosta vähän ennenkin jo. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaisit? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan Jumalaton ja syntinän? Joo, kyllä,
0: kyllä. Eli kysymys on siitä, että Jumalan tuomiot alkaa Herran huoneesta ja, ja jos nyt mietitään, mitä se tarkoittaa, niin sitä, että meidän tulee seurakuntana ja uskovina elää Herran pelossa
2: Kyllä, ja mm.
0: pyhityksessä mm. ja ojentautua Jumalan sanan mukaan. Kyllä. Mutta ei tuossa puuta siinä mielessä, kun me helposti käsitetään tänä päivänä seurakunnissa ja kristittyynä herätys, niin ei tuossa puhuta mitään siitä, ei. Ei, eikä ole kysymys tekstiyhteydessään mm. siitä. No mitä raamattu kehottaa meitä odottamaan? Paveli kirjoittaa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa kahdeksan, uskoville seurakunnalle, tällä tavalla. Teidän keskuudestanne no, on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Achaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt. Meidän ei tarvitse puhua siitä mitään, sillä kaikki kertovat, Millainen meidän tulomme oli teidän luoksenne ja miten te käännytte epäjumalista Jumalan puoleen palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Raamattu kehottaa meitä kristittyjä odottamaan taivaista Jeesusta Kristusta. Hmm. Ja tämä on se odotus. Ja, hmm. ja tähän odotukseen liittyy se, että me ojentaudutaan Jumalan puoleen ja, ja el, eletään pyhää ja vanhurskasta elämää. Hmm. Ensimmäinen Johanneksen kirja, kolmas luku ja kaksi puhuu tästä liittyen Jeesuksen tulemukseen ja liittyen Jeesuksen ilmestymiseen, niin sanotaan näin. Rakkaani, nyt kun olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme häneen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, eli kun Jeesus tulee alas taivaasta. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli me odotetaan Jeesusta Kristusta tulevaksi taivaasta, joka pelastaa meidät Jumalan vihasta ja häntä odotellessaan, kun me odotetaan häntä seurakuntana, niin me puhdistaudutaan, me pyhittäydytään, me erottaudutaan Jumalalle ja
1: halutaan elää kaikissa Jumalan sana ja tahdon mukaisesti. Ja tämän vuoksi siellä myöskin sanotaan, että jos me olemme pannut toivomme ainoastaan tämän maailman ajaksi Herraa, niin me olemme kaikista sääliittävämpiä, eli se tärkein fokus on juuri siellä tulevassa.
0: Niin nimenomaan. Eli me, joo.
1: Panna toivoa Herraa vaan sen takia, että me saataisiin terveyttä ja asiat olisi hyviä ja saataisiin hyvä työpaikka vaan ennen kaikkea pelastuksen vuoksi.
2: Ja Jeesus sanoi, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mm. mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Joo. Eli pysyy Jeesuksessa, Kristuksessa mm. ja totuudessa. Aivan, juuri näin. Jos tulee virheitä tunnustaa ja hylkääne, sillä ketään ihmistä meistä ei ole niin... Kovia ja vahvoja, että me pysyisimme niin, että me koskaan lankea, Joo. mutta Jeesus on se, mikä on armo lähde meille ja is, armo istuin, sanotaan niin, että se on, hänen kautta me voimme saada synnit anteeksi ja hänen kauttaan voimme päästä perille. Joo, kyllä. Kyllä, ja hänen veressä me puhdistaudutaan, niin kuin tuossa Johanneksen Jatkuvassa. kirjeen kohdassa joo.
0: sanottiin, että puhdistaa itsensä, niin me puhdistaudutaan Kristuksen Jeesukse veressä. veressä. Ja me saadaan meidän synnit anteeksi, Amen. ja me saadaan voima, niin. voima elää Jumalan niin. tahdon mukaista elämää, saadaan voima seurata Jeesusta
2: niin. ja pysyä hänessä. Olen tutkinut noita vanhoja herätyksiä. Lainausmerkissä herätyksiä, niin, jotka on ennen 1900-luvua ollut 1780-luvulla. 1700- Monellakin oli sellainen, että ne oli käsittänyt armon ihan väärin, että, että ne halusivat elää sellaista elämää, että ei, ei olisi mitään syntiä eikä mm. houkutuksia. Ja se johti aivan hirveisiin tekoihin sitten niiden elämää. Että, että kuinka tuollaista voi olla olemassa, koska, että tuo on pahoin käsitetty mm. Kristuksen armo väärin. Niinpä, mm. kyllä, joo, että se armo on niin käännetty ja väännetty kieroon. Niin ja... niin, ja että mun pitää tässä maailman alessa olla niin puhdas ja noissa omissa voimissa. Mm, aivan, niin. aivan. Kyllä. Ja tuosta tuli mieleen tuo,
1: minkä mainittiin valvomisen, niin se että me valvotaan, tukeudutaan Jumalan sanaan ja meidän toivoon on siellä tulevassa nimenomaan Jeesuksen paluussa eikä muussa, niin tuota, silloinhan me ollaan myös valmiita tekemään tässä ajassa nyt niitä Jumalan meille tarkoittamia tekoja. Mm-hmm. Eli sanan kautta me rakennutaan, usko meissä vaikuttaa tekoja. Mm-hmm. Mutta jos me jäädään odottamaan jotain sitä herätystä tai vastaavaa suurta, jotain hengenvuodatusta, mitä se ikinä onkaan, niin Mehän seisotaan siinä kynnyksellä, vai mm. me odotetaan passiivin että se joskus tapahtuisi. Mm, kyllä. Sen sijaan, että me voitaisiin tänä päivänä jo tehdä, ei ne välttämättä niin hohdokkaita ole tällä ihmisten silmissä, mutta ne voi olla kuitenkin niin kuin hyvin tärkeitä jonkun pelastuksen kannalta. Eli ihan kaikisesti merkittäviäkin tekoja voidaan tehdä ihan näin
2: pakaisviikolla. Ja, niin. ja jatkoksi tuota yhdelle, hän antoi viisi leiviskää, toiselle kaksi. Ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykynsä mukaan, hän lähti muille maille. Ja tuossa meille kaikille on annettu se oma leiviskä. Meiltä ei vaadita siis enempää, kuin meille on annettu. Kyllä, kyllä. Siinä pysytään uskollisena.
0: Joo, näin on, näin on. Ja sitten jos mietitään raamatusta niitä kohtia, missä puhutaan heräämisestä. Ja helposti nuokin kohdat sitten otetaan pois asiayhteydestä ja tekstiyhteydestä ja sanotaan, että katson nyt täällä, puhutaan herätyksestä. Hmm. Mistä raamattu kehottaa heräämään ja keitä raamattu kehottaa heräämään? Kun mä tutkin raamatusta vanhasta ja uudesta testamentista niitä kohtia, jos se Jumala puhut, sanoo, että herää, herää sinä, joka nukut, hmm. niin niin joka kerta kyse on aina seurakunnasta. Jokaisessa raamatun kohdassa, missä puhutaan, että me herätkää, niin puhutaan aina uskovista kristityistä Jumalan seurakunnasta vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Ja mitä tuo herääminen tarkoittaa? tarkoittaa se sitä, että me herätään johonkin uuteen aikaan ja ilmestyksiin ja ihmeisiin ja merkeihin, että meidän pitää siihen herätä, koskaan ei raamattu kehota. Tällaisia asioita herämä. aina. Aina on kysymys siitä, että kristityt nukkuu Jumalan seurakunta, nukkuu Jumalan kansa nukkuu hengellistä unta, eli toisin sanoen he elää synnissä ja laittomuudessa. He rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Hmm. Ja niihin hetki Jumala ä, sanansa kautta tuotan herätyssanoma. Herätkää, herätkää valvomaan, herätkää pitämään kiinni Jumalasta. Esimerkiksi Jesajan kirjassa 64 ja 7 sanoo näin, Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni, sillä sinä olet peittänyt kasvusi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan. Eli tekstiyhteys puhuu synnistä, laittomuudesta, Jumalan vastaan rikkomisesta ja kysymys on Jumalan kansasta. Ja Jumala siis haluaisi, että me huudetaan avuksi hänen nimeään ja että me herätään pitämään hänestä kiinni ja hänen sanastaan kiinni. Tässä oli vanha testamentti. Uudessa testamentissa sanotaan, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleesta niin Kristus sinua valaisee. Ei puhuta jostain ää, meidän ä, jostain epämääräisestä käsityksestä tai ä, niin kuin herätyksestä siinä mielessä, vaan tekstiuhteys puhuu siitä, että seurakunnan tulee herätä pyhyyteen ja valvomaan Jumalan edessä. Tässä Efesolaiskirjeen kohdassa luku 5 ja 8 sanotaan näin. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valoherrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Tekstiyhteys puhuu synnistä ja pimeydestä ja ja laittomuudesta. Ja että seurakunnan tulee herätä valvomaan pyhyydessä
2: ja puhtaudessa. Ja jos sanotaan nimeltä mainitsematta eräs naispuolinen profeetaksi sanottu ihminen, joka kulkee maasta maahan, kaupungista toiseen ja aina julistaa, että valtava herätys on tulossa. Ja ihmiset uskoo, ja aina sitten ne tapahtumat kuitenkin menee ohi, herätystä ei tullut, mutta ihmiset. Aina vaan usko, kun mm. se tulee taas uuteen Joo. paikkaan, niin taas uskotaan, että tämä mm. on totta. Ja sitten ihmiset ei lopulta edes välitä sitä, että ne tietää, että ei ne toteudu, mutta se hetki on niin mahtavaa ja hauskaa, että ne sen takia suvaitsee tätä ihmistä. Ja nyt täältä haluan rukea raamatusta tuohon pätkänä. että mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi opettaa ja eksyttää minun palvioiden harjoittamaan haureutta syömään epäjumalille uhrattua.
1: Mm,
0: joo, kyllä.
2: Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Mm. Ja estet voi sanoa, että tulee hengellinen haureus ja sen jälkeen tulee nämä muutkin. Mm. Ha, ure, ure. kyllä. Oho.
0: Ja eikö se oki näin, että meillä seurakunnissa kun sanotaanko nyt näin meitä julistajia ää, tulee ja menee ja vierailee mm-hmm. ja aina kun me puhutaan herätyksestä me saadaan toinen toisemme innostumaan ja me innostutaan, mm-hmm. että nyt on tulossa valtava herätys niin. ja sitten, sitten me, me ää, tuota, ollaan, ollaan intoa täynnä ja Taas meidän sydämme täyttyy toivolla, että pian on tulossa se herätys ja pian rupeaa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Niin mikä siinä oikein sitten loppujen lopuksi onkin näin? Kun raamattu ei puhu tällaisesta, tämmöisen herätyksen odottamisesta niin. yhtään mitään, niin kuin tässä on nyt todettu. Kyllä.
2: Meitä, meitä kaikki kiehtovat nuo ihmeet ja tunnusteot ja enemmän kuin se ristin tietä. Kulkeminen, mm. Yksinkertainen el- elämä. Joo, kyllä. Onhan se hohdokkaampaa mm-hmm. niin, niin. semmoinen toiminnallisuus, niin. että nyt
1: rupeaa tapahtumaan. Ja kun yleensähän nämä puheekki, mitkä edellyttää tätä, edeltää tätä innostamista, niin siellähän on julistajalla kova meininkiä. Joo. Piru pötkii, häntä koipien välissä karkuu mm-hmm. ja Niinpä. niin poispäin. Ja leikkuu puimurit hyrrää pelloilla, että ne niin. taitaa viljaa kumoa, kerätään Jumalan kansaa mm-hmm. ja näitä tällaisia. Ja yleensä... Siellä enemmän tai vähemmän siellä kuitenkin korotetaan taas
2: ihmistä. Niin, ja ne on sellaisia motivaatiopuheita, ja, mm. ja yleensä katsoo, jos katsoo sitä patriikikin seurakuntaa, mikä aikanaan olisi hän reilusti perusti uskon sana seurakunnan, joka on täyttä araoppia ja, ja kuinka hirveää toimintaa ja aktivointia se niin kuitenkin synnytti ihmisissä, ja ihan turhan vuoksi. Niinpä, niinpä, mm. se on totta.
0: Joo, ja se on se näin, että kun Raamattu puhuu, monessa eri kohtaa siitä, että nämä väärät profeetat ja väärät julistajat ja apostolit täyttää teille turhilla toiveilla. Joo. Heillä on suuria sanoja. Hmm. He kertoo, mä oon nähnyt unta, mä oon saanut näy, Nyt on tulossa sitä, tätä ja tuota, ja me innostutaan ja ollaan mukana. Mutta edelleen minä sanon, ei raamatusta löydy mitään tällaista viitettä siihen, että meidän pitäisi odottaa jotain tällaista herätystä. nyt kun puhuttiin näitä raamatun paikkoja, niin, niin Raamattu siis sanoo meitä, tai kehottaa meitä herämään uneliaisuudesta ja nukkumisesta, hengellisestä uneliaisuudesta, hengellistä nukkumista, joka tarkoittaa laittomuudessa ja synnissä ja jumalattomuudessa elämistä. Ja herätä mihin? Herätä palvelemaan Jumalaa ja herätä toteuttamaan lähetyskäskyä. Ja ja, tavallaan tietyllä tavalla tiivistettynä tämä asia, niin herääminen tarkoittaa sitä, että Jumala kehottaa meitä ää, ja käskee meitä niin kuin, lopettamaan tietyt teot, lakkaamaan tietystä teoista. Mm. Ja samalla, kun hän sanoo, että herätkää, että lopettakaa nuo teot, niin hän kehottaa meitä tekemään tiettyjä asioita, heräämään, tekemään ja täyttämään lähetyskäskyä.
1: Kyllä. Joo, ja kumpi on elävä seurakunta, jos oikein mietitään? Seurakunta, missä on värivaloja, melskettä, musiikkia, kovaa meininkiä, kaikkea sellaista. Vai seurakunta, jossa opetetaan systemaattisesti Jumalan sana. Mm. Kyllä. Ja tähän se nyt kiteytyy, kumpaa sä haluat. Mm. Haluatko sä herätä oikeasti siihen, mitä on niin se Jumalan, mm. mitä Jumalan sana sanoo, vai mm. haluatko fiilistellä ja rokata? Joo. Ja tuota, niin, tällaista herätystä mä odotan. Just kristityt näin. ihmiset heräisivät tähän, että se kuitenkin se perusta on siellä Jumalan sanassa. Amen. Ja mä uskon, että Jumalakin näinä päivinä haluaa omiansa vetää pois sieltä vääristä porukoista, mm. värivalojen melskeistä ja sitä manifestaatiosta ja kokemuksista, niin tänne sanan mm. pariin. Perinteisen kristinuskon pariin, jos näin voisi sanoa. Kyllä. Ja tuota, niin se on mun mielestä herätystä. Se, et sitäkään ei välttämättä tule suurta maailmanlaajuusta herätystä niin, että kaikki, kaikki kääntyy pois pahoilta teiltä ja uneliaisuudesta, mutta ihan varmasti Jumala tekee valittujen sen kohdalla sen, koska eihän tänne niin kaikkia uskoviansa jätä, mm-hmm. vaan ne, jotka todella häneen uskoo, niin haetaan pois. Mm-hmm. Kyllä.
0: Ä- Evankeliumin julistaminen, opetuslasten tekeminen on raakaa työtä. Hmm, Se on työn tekemistä, työn tekemistä, työntekemistä, itsensä likoa laittamista, vaivan näkemistä, lähetyskäskyn noudattamista ja sen toteuttamista. Jotkut saarina ovat sanonut, että viimeiset, tavallaan viimeiset sanat sanotaan tai viimeiset sanat, mitä sanotaan, on kaikkein tärkeimpiä mitä halutaan painottaa ja mitä halutaan korostaa ja mitkä on niin kuin prioriteetti ykkösi. Ja Jeesus antoi ennen taivaan sen nousemistaan apostoleille lähetyskäskyn. Hmm. Jeesus tuli, Matteuksen evankeliumista, Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä, odottakaa herätystä. Hmm. Jeesus ei sanonut, odottakaa herätystä, rukoilkaa herätystä, hmm. janotkaa herätystä, täyttykää herätyksellä, saarnatkaa herätystä. Ei löydä mistään raamatusta tällaista käskyä hmm. ja tällaista kehotusta. Jeesus sanoi, menkää siis ja tehkää aktiivista tekemistä. Mene ja tee. Jeesus ei sanonut, odota, vaan mene ja tee. Kaikista kansoista minun opetuslapsiani, niin kuinka me se tehdään julistamalla, ristiinnaulittua Kristusta julistamalla, evankeliumia kaikilla mahdollisilla keinoilla, kaikilla mahdollisilla väylillä, kaikilla mahdollisilla resursseilla. Kyllä ja kaikilla meidän tahdolla ja voimalla. Tämä on kaikkein tärkein asia. Kastakaa heidät isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli meidän tulee julistaa evankeliumia, jota ihmiset tulee uskoon. Meidän tulee kastaa heidät ja meidän tulee opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Apostolit noudattaa ja se me löydetään. Raamatusta. Hmm. Meidän tulee opettaa raamattua. Kaksi asiaa, hmm. mitä seurakunnan tulee tehdä jatkuvasti hmm. ja kaikkina aikoina, kaikilla resursseilla, kaikilla voimalla ja kaikilla kyvyillä, niin on mennä ja tehdä opetuslapsia julistamalla evankeliumia ja opettamalla systemaattisesti Jumalan sanaa uskoon tulleille. Hmm. Luukkaan evankeliumissa Jeesus lähetyskäsku kuuluu näin 24. luku ja 44 Jeesus sanoi heille, että tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Moosiksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Hmm. Mä haluan nyt hetkeksi pysähtyä tähän. Jumala haluaa meidän kristit, avata meidän kristittyjen ymmärrykset käsittämään kirjoitukset. Mm, mistä kirjoitukset puhuu ja mistä kirjoitukset ei puhu. Kun me tämän podcasti alussa puhuttiin siitä, että kaikki tulee alistaa Jumalan sanalle mm. Käsitys herätyksestä, käsitys uskoon tulemisesta, käsitys Jumalasta, käsitys kristinuskosta, se ei perustu meidän kokemukselle eikä historialle vaan se perustuu puhtaasti Jumalan sanaan. Ja meidän Jumala haluaa avata meidän ymmärrykset käsittämään kirjoitukset, mistä kirjoitukset puhuu ja mikä on meidän prioriteetti ykkönen. On julistaa evankeliumia. Jeesus jatkaa. Ja hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuoleista. ja parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava, on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Alkaa Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Joku pyhähenki vuorotettiin helluntaina, seurakunta sai pyhän hengen niin. ja pyhän hengen voiman ja julisti, ja mm. sen jälkeen ei enää käsketty. Ketkä tuli uskoon, niin ei käsketty, että odottakaa pyhää henkeä. Niin. Kuukausi, kaksi kuukautta, kolme vuotta, neljä vuotta, kuusi vuotta, kymmenen vuotta, viisitoista vuotta, vaan kun he tuli uskoon ja heidät kastettiin, he sai pyhän hengen ja he niin. olivat Kristuksen
2: todistajia. Ja kun he saivat pyhän hengen, he eivät kaatuille tai mitään muuta mahdotonta, vaan se sanotaan kun henki tulee teihin, te saatte voiman, juuri, näin. ja teistä tulee. Kyllä. Minut ja se oli siinä. Paine. Niin, se oli se that's it. That's it. Niin, niin. Niin.
0: Markuksen Jeesus sanoi lähetyskäskyn näin, 16. luku ja 15. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan, ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja saa kasteen pelastuu mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli kun raamattu puhuu herätyksestä, Raamattu sanoo, että kristittyjen uskovien tulee herätä välinpitämättömyydestä, apatiasta, syntielämästä, jumalattomuudesta, maailmallisuudesta, kaikesta tällaisesta, herätä pyhyyteen ja Jumalan pelkoon ja puhdistamaan itsensä. Ja meidän tulee myös herätä noudattamaan tätä lähetyskäskyä, joka tuossa nyt käytiin läpi, ja se on raakaa työtä, se on omistautumista, se on Kristukselle antautumista, se on Jumalan sanan noudattamista, ja se on Jumalan kunnioittamista, ja tämä on meidän tärkein tehtävä. Ja, Ja nyt käsite odottamaan herätystä. Me, me ei odoteta herätystä, vaan me julistetaan Jumalan sanaa. Ja eikö on niin, että kun me julistetaan Jumalan sanaa, niin ne ihmiset tulee uskoon, ketkä on määrätty kaikki se elämään. Kyllä. He tulevat uskoon ja he tulevat tuntemaan Kristuksen ja heitä opetetaan Jumalan sanalla. Ja tässä ei ole kysymys siitä, että meidän pitää odottaa jotain tiettyä aikaa, hmm. vaan meidän tulee herätä nyt, tänään, tekemään näitä asioita. Ja se on niin, niin yksinkertainen asia. Ja kun mietitään esimerkiksi Paavali, kun hän meni maasta toiseen, niin jossain häntä halveksittiin, häntä piestiin, häntä vainottiin, uhkailtiin, naurettiin ja jossain otettiin vastaan evankeliumi. Mutta se oli raakaa työtä ja se on edelleen raakaa työtä. Me ei käsketty tekemään yhtään mitään muuta eikä odottamaan yhtään mitään.
1: Joo. Ja apatiasta tuli mieleen, että meitä on paljon... Kristittyjä, jotka ei välttämättä olla missään hihulihommissa ja muita, mutta tämä nykypäivän elämä on vaan niin raskasta. Niin työstä on tullut monesti haasteellisempaa ja semmoista, että se imee vaan ne kaikki mehut ihmisestä. Kyllä. Niin, tuota, mm. Meidän to... täytyy kuitenkin pystyä tekemään valintoja ja miettiä, että mikä on tärkeintä. Niin, juuri näin. No. juuri se, että mä en nyt jaksa, niin jätänkö mä sen takia sitten, että mä jätän seurakunnan kokoukset väliin, en avaa raamattua, kun mä olen niin väsynyt, vai pitäisikö mun kuitenkin tehdä se valinta, että mä otan sen raamatun auki ja luen edes vähän, pyri tutkimaan Jumalan sanaa ja menen sinne seurakunnan kokoukseen rakentumaan pyhien yhteydestä ja näin mm. poispäin. Ja Loppupelis niin kuin semmoisessa tilanteessa, kun sä oot apatias, väsynyt ja muuta, niin siihen on aika helppo oikeastaan jäädä odottamaan, että sitten Jumala joskus nyt sen herätysaikana, niin sitten Jumala antaa mulle Ei jotain koskaan tule. Niin, nimenomaan. Että kyllä me joudutaan, niin kuin sanot, raakaa työtä, niin tuota itse tekemään valintoja ja näkemään vähän vaivaa siinä mielessä. Joo. Mutta taas lohdutuksen sanana se, että kun me käännetään Jumalan puoleen, luetaan sanaa, usko meissä vaikuttaa näitä tekoja, eli eihän meidän tarvitse lähteä niitä pinnistelemään. Joo. ja yrittämään väkisin viedä sitä evankeliumia, vaan siinä me sitten kyllä mennään niin Herran ohjauksessa.
0: Kyllä, kyllä. kyllä, ja sitten tämä, että joku voi kokea sen, että no, tämä tarkoittaa katuevankelijoita ja minun pitää olla täydellinen hmm. opettaja ja minun täytyy kyetä osaamaan näitä ja näitä asioita. Niin meitä kristittyjä, meitä on laidasta laitaa, Jumalan lapsia laidasta laitaa. Meillä on erilaiset talentit, ja niin kuin Marttikin tässä toi, hmm. että jokaisella on omat lahjansa ja kykynsä ja voimansa ja talenttinsa. Ja sitten, kun me tullaan seurakunnan yhteyteen aktiivisesti ja ollaan siellä, niin Jumala johdattaa meitä. Ja pelkästään se, että me voidaan rukoilla toisen puolesta, olla, olla, olla sanomassa rohkaisun sanoja, olla jonkun rinnalla, olla kuuntelevana korvana, keittämässä kahvia, mahdollistamassa se, että evankeli menee eteenpäin, antamalla omaa aikaa, omia kykyjä, siivoamista, talkootöitä, mahdollisuuksia on vaikka minkälaisia, mm. mediassa tai musiikissa tai... Juno, you know, whatever. Hmm. Kaikenlaisia hommia on ja kaikki edistää Jumalan valtakuntaa hmm. ja kaikki tuo liittyy opetuslapseuttamiseen ja omaan kasvamiseen ja siinä pyhä henki johdattaa meitä ja kasvattaa meitä hmm. ja vie meitä kristuksen tuntemiseen ja kypsyyteen.
1: Kyllä. Ja. Asiat
0: ja. menee eteenpäin. Ei se mm. tarkoita, että minusta tulee nyt tässä hetkessä täydellinen, nyt mun pitää osata nämä kaikki. Mutta se on kuitenkin just sitä likoon laittamista ja omien talenttien likoon laittamista ja omien kykyjen, osaamisen, varojen ajan likoon laittamista. Ja tätä on herääminen, herätys raamatullisesti. Kyllä. Ja mä Yli. näen,
1: että me tehdään nytkin tavallaan mm. lähetystyötä tässä, koska Kyllä. yhtä lailla se, että jos me saadaan joku veli tai sisko kääntymään oikealle tielle, niin... Se on ihan sama kuin se, että me saadaan uskosta osaton tulemaan uskoon. Hmm. Eli jos veli on menossa harhaan, väärään suuntaan, niin on erittäin tärkeää, että tässä sitä kautta
2: saadaan hänekin vedettyä taas hmm. oikealle tielle. Siksi mä sanoin tuossa alussa, että olen iloiten nähnyt, että, että ihmisiä tulee niin totuuden tuntoon. Sellaista, jotka on kulkenut näissä väärissä eksytyksissä ja hurmajengissä ja tulevat tuntemaan totuuden, niin kyllä ei... Ei sitä voi enempää iloita, se mm, näkee niinpä. yhdenkin. Totta.
0: Niin, totta. Mä sanon tähän liittyen tähän lähetyskäskyn noudattamiseen, toteuttamiseen ja herätyksen odottamiseen, niin, niin kun Paavali sanoo täällä ensimmäisessä korintilaiskirjassa luvussa kolme jakessa kuusi eteenpäin näin, Paavali sanoo, minä istutin. Ja kuinka Paavali istutti seurakunnan? Julistamalla ristiinaulittua Kristusta. Amen. Menemällä paikkakunnalta toiselle, menemällä ihmisten luokse, julistamalla evaan kiljumia. Ja ihmisiä tuli uskoon, siinä syntyi seurakunta ja istutettiin seurakunta. Ja sitten tämä raamatukohta jatkoo, Apollos kasteli. Ja kuinka Apollos kasteli tuota istutettua seurakuntaa opettamalla Jumalan sanaa systemaattisesti? Hmm. Mutta Jumala antoi kasvu. Hmm. Tässä on lähetyskäsky Joo. yksinkertaistettuna. Hmm. Meidän ei ole tarkoitus odottaa sitä, että silmänräpäyksessä räpäyksessä humaus käy ja tulee yhtäkkiä kasvu. Voin kertoa, niin ei tule tapahtumaan. Vaan meidän tulee tehdä raakaa työtä, julistaa evankeliumia ja opettaa Jumalan sanaa niin kuin ää, Paavali ja Apollos teki. Ja Jumala antaa sen kasvu. Jumala huolehtii niistä tuloksista. Ihmisiä tulee uskoon tai ei tule uskoon. Ihmisiä kasvaa Jumalan tuntemisessa tai ei kasva Jumalan tuntemisessa. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, raakaa työtä Jumalan valtakunnan niin. hyväksi. Ja Kyllä. mun mielestä Martti sanoit hyvin tuossa liittyen tähän, että meidän tulee rukoilla työmiehiä elopelloille Jumalan valtakunnan työhön. Niin tuossakin on työ, työ ja työ. työmiehiä Jumalan elopelloille julistamaan ja korjaamaan viljaa ja ja kastelemaan ja istuttamaan ja tekemään sitä työtä. Ja kaikkialla tulee niin kuin Raamatussa esiin se, että evankeliumin julistaminen ja opetuslasten tekeminen se on työtä. Se ei ole odottamista, se ei ole humauksen odottamista, se ei ole muutoksen odottamista, se on työn tekemistä. Ja nyt Paavali jatkaa tässä korintilaiskirjeen kohdassa niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan vaan Jumala, joka antaa kasvun. Amen. Jumala antaa kasvun mm-hmm. ja meidän tehtävä on hyvin yksinkertainen, hyvin pelkistetty. Ja, ja tätä kautta Jumala-valtakunta menee eteenpäin, tätä kautta ihmisiä tulee uskoa, ja tätä kautta seurakunta kasvaa ja kehittyy ja rakentuu. Ja tässä
1: on yksinkertaisuudessaan koko seurakunnan ja yksilökristittyjen tehtävä. Ja minulla ei ole vastuuta siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun mä osaan osaani tehnyt. Niin, juuri näin. Mm. Juuri näin. Ottaa, vaikka julistan sen evankeliumin, toinen joko ottaa sen vastaan tai ei jotain, mutta minä olen tehnyt tehtävän. Juuri
0: näin. Ja tällaista herätystä. Me odotetaan. Me ei odoteta epämääräistä herätystä, jolla on pohjaa Jumalan sanassa. Hmm. Me odotetaan herätystä, jossa Jumalan kansa herää tekemään parannuksen synneistään ja herää tekemään töitä Jumalan Kyllä. Piste.
2: Itellä on kokemusta sitä väärästäkin, kun oli 90-luvulla ja oli nuorempi vielä ja innokas kuin mikä ja halusi olla jokaisessa työssä mitä tehdään ja järjestää vielä jopa ylimääräisiä kokouksiakin, rukouskokouksia ja niitä teki, niin tavallaan oli pois jo siitä Jumalan johdatuksesta ja silloin alkoi se väsyminen ja sen kautta sitten tuli loppuun palaminen ja, ja 15 vuoden tauko koko Herran työssä, että, mm. niin, että tämäkin on vaarana, että jos me vaan, jolla on korva, kuulkoon se mitä henki seurakunnalle sanoo, että ei meidän tarvitse joka paikassa olla, mutta tehdään vain se sen jos mulla on se yksi leiviskä, niin käytä sitä, palvella sillä. Kyllä. Täällä yritän ottaa niitä kaikkia Juuri muitakin. Näin. Siksi Paavalikin puhuu tästä omasta leiviskästä, on täällä ensimmäinen korintolaiskirje. niin hän sanoo näin, että sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Ja tässä tämä lopput, ei puhe viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Hmm. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja tuossa sanot, että ei puhe viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Se voi sanoa, mutta ettei Kristuksen risti menettäisi voimaansa. Mm. Siis Paavali ei halunnut tehdä itsestään mitään suurta. Jos hän olisi tehnyt sen itsestään suuren puhujan ja loistavan puhujan, niin silloin Kristuksen risti menisi mitättömäksi ja ihmiset ei enää pelastuisi ja uudesti syntyisi. Mm. Kuinka paljon ihmisiä kuuluu sanovan sitten näistä nykyajan suurista, suurista apostoleista, ainakin että itseään se sanovat, että kun minä siellä ja siellä oli niin paljon ihmisiä tuli uskoa ja Jumala paransi ja ja tekijä, teki mm. sitä ja sitä minun kauttani. Mutta silloin ristuksen risti alkaa mennä mitättömäksi. Silloin kehutaan ihmistä. Joo,
0: katse Kyllä. kiinnittyy seura- seurakunnassa niin. ja seurakunnissa. Ja niin eikä, ihmisi... ole olemassa,
2: eikä ole olemassa, niin kuin sanottiin, puhuttiin tässä ennen lähes, että ei ole olemassa mitään evankelista lisää. Että se on harmitonta evankelista lisää. Että jos tuli kaksi uskoa, mä sanon, että 15, niin että 15, se on harmitonta. Se on Jumalan sana mukaan, se on valehto. Mm, kyllä. Mm, ja kyllä. nämä suuret puheet nostaa niin. riman liian korkean mm. sitten tavan seurakuntalainen. Niin.
1: Eihän siitä tule mitään sitä omasta uskoelämästä, jos sä odotat, että sunkin pitäisi olla tuommoinen valtava evankelista. Mm. Mä aloitin itse silloin, kun mä tulin uskoa menin seurakuntaan, niin palvelut huraani sillä lailla, että mä leikkasin nurmikkoa siellä. Mm. mä olin iloinen, kun mä ajetin sillä päältä ajattavalla siellä. Mm. Mä tiesin, että mä oon kuitenkin... Niin tekemässä jotain seurakunnan hyväksi. Mm. Ja siitä se lähti. Ja mun tuli mieleen näistä, en tiedä onko tämä nyt vähän off topicki mutta pitäisi olla varovaisempi, kun joku tulee seurakuntaan justiin uskoon tullut. Niin ei sitä pitäisi repiä joka paikkaan, niin mm. vaan sen takia, että meillä on pulaa tekijöistä. Että nähän nyt heti. Että kyllä pitäisi saada ensin niin kasvaa siellä sanan mm. tuntemisessa ja muusia pikkuhiljaa sitten
2: löytää se oma paikkaansa. Niin, kyllä. Ja, ja tavallaan seurakunnan paimenellekin laitetaan nykyaika velvollisuuksia, niin tavallaan jänää nyt, että heidän pitää tavallaan kaikki tehdä siinä seurakunnassa, mm. olla niin monessa, että ta- ei mun tarvi julistaa vaan kun paimen se tekee. Joo. Ja mm. tuossa on tietysti
1: mm. ehkä osa sitä heräämistä, että jos me herättäisiin ei. kaikki, niin siellä olisi jokainen omalla paikallaan sitten. paikallaan. Silloin oh. Martin ei tarvitsisi Tehdä viittää eri hommaa, vaan hän keskittyisi eri hommaan ja Joni saarnamiehenä siellä keskittyisi saarnaamiseen paimenuuteen, eikä yrittäisi miksata kokousten aikana ja näin poispäin. Niin, kyllä, kyllä joo, että, että ja
0: yksi yks tähän johtava asia voi olla, tai tämmöinen niinku tietynlainen mielikuva siitä seurakunnissa, että sitten kun tulee herätys, niin, niin sitten minäkin palvelen. Sitten minä olen siellä julistamassa ja sitten minä olen opettamassa ja sitten minä olen palvelemassa ja olen tekemässä sitä, tätä ja tuota. Mutta kun Raam, niin kuin sanottiin Raamattu, ei puhu tällaisesta, vaan Raamattu sanoo, että herään nyt tekemään ää, ja palvelemaan ja auttamaan
1: ja olemaan mukana Jumalan valtakunnan työssä. Ja vähässä uskollinen. Ja vähässä uskollinen. Hänen, mm. Hänestä tulee paljon vartia. Tämä ei ollut ihan sananmukaisesti mm. suoraan, mutta näinhän se niin. ajatus menee, että
0: Kyllä, kyllä. Meillä on tässä tunti, tunti kahdeksan minuuttia suurin piirtein mennyt, niin eiköhän me lopetella tähän. Ja, ja tota, tosiaan rukoillaan, rukoillaan, että ja toivotaan, että tämä meidän höpöttely tässä olisi jonkun, jonkunlaista niin kuin linjaa saanut tuor, tuoda siihen, että mitä raamattu puhuu herätyksestä ja mitä raamattu ei puhu herätyksestä, ja että me voitaisiin niin kuin palata siihen perusevankeliumin työhön ja opetuslapseuttamiseen ja palvelemiseen kuki omalla paikalla ja omilla kyvyillään. Ja siitä tulee hyvää ja sitä kautta Jumala haluaa myös kasvattaa valtakuntaansa ja seurakuntaansa ja pelastaa ihmisiä. Ja tällaista herätystä me odotetaan. Mm, Amen. Siunausta teille kaikille. Siunausta. Siunausta. Moi.